0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode von Handwerksmensch. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir im Studio, mit denen ich gerade schon ein herzhaftes Vorgespräch geführt habe und dabei herzlich gelacht habe. Ich möchte euch jetzt teilhaben lassen an meinen wunderbaren Gästen. Ganz herzlich willkommen, Carola Ludger-Frese von Freses S-Ideen. Herzlich willkommen an euch beide.
1: Ja, hallo. Hi, hallo. Guten Morgen. Grüß
0: jetzt habe hab ich es fast schon verraten. Freses S-Ideen. Da ist fast schon klar, aus welchem Gewerk ihr kommt. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wofür
2: steht ihr? Ja. Also ich bin die Carola Friese. Ich bin Köchin und Hauswirtschaftsmeisterin. Und ich bin eigentlich für den praktischen Teil hier zuständig. bis Kochen und bis Catering.
1: Genau. Und ich bin der, der Ehemann von Carola. <lacht> Ich bin vom Beruf Fleischermeister und ähm, ja, wie gesagt, ich mache so den ganzen Fleischpart hier. Ähm, also vom Ursprung her sind wir in der Fleischerei gewesen und die haben wir dann ähm, einfach, weil der Markt sich gewandelt hat, haben wir uns da von verabschiedet und haben uns jetzt schwerpunktmäßig auf Restaurant, Catering, äh, Kochkurse, so das ganze die, ganze, die ganze Dienstleistung hinter dem Essen, da haben wir uns fixiert, ähm, spezialisiert, spezialisiert, spezialisiert dann.
2: ja. Mhm.
0: Wenn du sagst, eure Fleischerei hat sich weiterentwickelt, ist aus den Kindern schon rausgewachsen, welche Produkte gehören denn dann zu euren
2: ja, Tagesaufgaben? Ja, also äh, die Kurzbratartikel gehören viel dazu, wenn, wenn es nur um die Fleischstücke geht. Ne? Mhm. Und ähm, dann Ludger wurstet noch selber. Ähm, das, was wir haben, so ein bisschen was machen das wir haben. haben Auch diese Spezialitäten. Äh, wir kochen sehr viel ein, so Konserven. So ein mock was sehr regional ist. Und äh, Pinkelwurst macht ihr selber und die Mettwurst machen wir selber. Ja, die
1: ganzen Sülzen und ja, dann ja halt Rolladen, Kesselgulasch. Genau, das sind so die, die Geschichten, die wir einkaufen. Aber natürlich vom Restaurant und vom Catering her sind wir natürlich sehr weit aufgestellt und sehr vom italienischen antipasti buffet bis zum Grillbuffet bis zum ja. Service vor Ort. Fingerfood, also, ja. genau, Fingerfood, sehr viel, genau. Also ich mache schon schon das ganze Spektrum. Und vom Restaurant her haben wir haben wir so etwa 70, 80 Sitzplätze, sodass wir so in der Form ja. das eben alles abdecken.
0: Das klingt so appetitlich, da bekomme ich tatsächlich fast schon Hunger, wenn ich das höre. Es klingt auf jeden Fall so, als wenn euch niemals langweilig ist. Wie sieht denn so ein ganz typischer Arbeitstag
2: bei euch aus? Wann steht ihr morgens auf? Also wir stehen um 7 Uhr ganz normal auf und um 8 Uhr fängt die Arbeit an. Das geht dann im Moment in, den, in der Corona-Zeit, äh, haben wir bis 2 Uhr geöffnet, bis 14 Uhr. Ähm, dann wird meistens hinterzu so ein bisschen noch gemacht, von 2 bis um 5. Ein ähm, paar, auf, paar partyservice aufträge haben wir ja noch, aber nicht viele. Und äh, dann wird das gemacht oder es wird das gemacht, was sonst man nicht machen kann, Fenster putzen, Laub fegen und
1: ja. ja, alles, was anfällt. Wäsche. Und der Tag endet um 22 Uhr. Ja. Also jeden Tag, also um sieben das Tage. Sind ne? sieben Tage die Woche. Auch sonntags. Also wir haben da wirklich äh, keine Langeweile, das stimmt, hast du recht.
0: Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch natürlich schon darüber gesprochen, das müssen wir eigentlich noch mal eben einfließen lassen, dass ja ihr per se auch tatsächlich von Corona betroffen seid. Ne? Da hat ja gerade wieder die Bundesregierung für Veränderungen gesorgt. Wollt ihr da vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, inwiefern die aktuelle Situation euren Tagesablauf verändert hat?
2: Ja, also wir sind gerade heute noch drauf angesprochen worden, heute beim Mittagstisch. Fragte äh, ein Kunde, der regelmäßig kommt, äh, sind bei euch äh, Corona-Fälle im Betrieb? Oder kennst du welche, denen das passiert ist? Auch in der Zeit, die bei uns, äh, wo es noch kein Lockdown war, die bei uns hier waren. Und ähm, ich kenne keinen. Und ähm, es ist nur so, wir ähm, dürfen jetzt ja nur außer Haus machen. Es darf keiner mehr hier drin sitzen. Das ist ein großes Problem. Äh, und es sind äh, viele auch. Ähm, ähm, also die Partyservice-Aufträge sind alle weg, mehr oder genau. weniger. Genau. Das ist das ja. größte Spektrum und
1: das wird auch wohl, die bis Ende des Jahres so bleiben. Genau. Also im party Partyservice sind, sind quasi alle Aufträge. Also im November haben wir keine Aufträge mehr, der ist komplett leer und im Dezember so ein paar kleine und dadurch, dass die Leute nur mit sechs Personen feiern dürfen, feiert keiner mit sechs Personen. Und das ist aber, ja, ist einfach die Zeit jetzt und man muss das Beste draus machen. jetzt. Genau. Mhm.
0: Es gibt ja tatsächlich Handwerksbetriebe, die Frage haben wir gar nicht vorbereitet. Es gibt Handwerksbetriebe, die sagen, unter Corona kann ich endlich mal nur auf 100 Prozent arbeiten. Ich das auch so sehen?
1: Ja, ja. Doch, das sehe ich auch so. Also, wir haben ja. jetzt wirklich, erst also dadurch, dass wir die Mitarbeiter in Kurzarbeit natürlich haben, äh, arbeiten wir beide jetzt alleine und machen äh, dann zwar eine kleine Hilfe dazu, aber ansonsten sind wir alleine. Und äh, jetzt sind wir tatsächlich. Ähm, von morgens bis abends sind wir alleine im, 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 im Betrieb und äh, machen quasi alles von vorne bis hinten. Und das ist dann schon, schon eine Sache, die, die sehr arbeitsintensiv ist und die auch, die auch eine Belastung ist, ohne Frage. Also körperlich, wie auch geistig. Man ist den ganzen Tag immer nur überlegen, wie geht es weiter? Was ist morgen? Was, was denken Sie morgen neu aus? Oder und immer dieses Schwert überein. Ähm, kommt da plötzlich ein Mitarbeiter oder ein, einer von den Kindern, die vielleicht mit einem Corona-Kontakt hatte, dass wir vielleicht sogar ganz schließen müssen. Aber das ist äh, dreimal Klopfen, <lacht> nicht passiert. Und ich hoffe, dass alles, alles weiter so gut geht.
0: Jetzt steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Das haben wir gerade auch schon mal äh, besprochen. Lass uns doch mal einen äh, Blick auf deinen Blog werfen. Du bist ja der ähm, erste fleischende Blogger oder bloggende Fleischer. <lacht> wie man das formulieren mag. Hast du Schon Ideen für, für das Weihnachtsgeschäft, die du dann in deinen Blog auch platzieren möchtest?
1: Ja, habe ich jetzt sogar gerade aktuell sogar jetzt drin. Der letzte Beitrag war ein video Videobeitrag, wo ich diesen, dieses Geschäft eben auch vorstelle. Vor allem für Firmenkunden habe ich das eben da jetzt so gemacht. Und ähm, da natürlich muss man da immer dranbleiben. Also ein Blog ist, ist ja auch eine, eine Sache, wo ich den mit den Kunden kommuniziere, wo ich mit den Kunden mich unterhalte, was also vorstelle. Die Anteaser, dass sie sagen, so, mit, da muss ich doch mal mit denen Kontakt aufnehmen und muss ich doch mal was machen. Also für uns ist das schon ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt auch dranbleiben, immer wieder was Neues machen und dann ähm, den, Le den Leuten auch einfach das Weihnachtsfest schmackhaft machen, sodass sie dann eben dann auch fähig was von uns verstellen. Mhm.
0: Das Weihnachtsgeschäft schmackhaft machen, ja, das kann ich mir mit einem Blog tatsächlich ähm, total gut vorstellen. Wie ist denn damals die Idee überhaupt bei euch entstanden, dass ihr einen Blog ins Leben rufen wollt?
1: Ja, ich war damals, ähm, ich also, sage mal so, wo ich die Website <lacht> das erste Mal gemacht habe, das war im Jahr 2000 oder 99 die Zeit, da hatte ich schon einen Blog, obwohl ich das, das Wort noch gar nicht gab, da hatte ich eine Talkpfanne, das war so eine, eine sprechende Bratpfanne, Yeah. So, der, man, der man Fragen stellen konnte und die ich dann beantwortet habe. So, und dann irgendwann, da, da ist mal nicht viel passiert, das war so ein, so ein, so ein Gag, war das, glaube ich, mehr. Und dann, äh, irgendwann war ich dann als Gastautor äh, bei, der, bei einem Business-Blog in Düsseldorf äh, mit dabei, Stadt des Lächelns hieß das. Und ähm, da habe ich immer mitgeschrieben. da waren eigentlich nur Akademiker, die da geschrieben haben und, und einen Fleischer. <lacht> Genau. Und das, die Beiträge sind eigentlich mal sehr, sehr gut angekommen, sodass sie irgendwann gesagt haben, Mensch, du musst dein eigenes Blog machen, mach das doch mal. Und so. Und dann habe ich lange überlegt und dann habe gedacht, Mensch, was soll ich denn schreiben den ganzen Tag? Ähm, bin ich denn so interessant, dass, dass Leute sich das durchlesen, dass, dass sie mich da auch folgen und, und sich damit mit Kommentaren daran beteiligen und so gesagt. Da war eine lange Überlegung. Und meine Überlegung war auch, wenn ich jetzt anfange, Schreibt zwei, drei Beiträge und dann, dann, dann gehen wir die Themen aus. Aber das ist gerade beim im Handwerk, gerade bei uns, äh, die mit Menschen arbeiten, die äh, mit Kunden arbeiten, die mit Produkten arbeiten, die visuell arbeiten, das ist ein, das ist ein Thema, was nie ausgeht. Also, wir können blocken, bis der Arzt kommt. Das gibt wirklich äh, jeden Tag tausend Sachen, die man, die man, über die man berichten könnte und müsste. Ja. Und insofern kann ich auch jeden, der noch überlegt, was zu machen, nur dringend empfehlen, geht ins Blog, fang an zu bloggen, schreibt über euch. Es ist mega spannend und das wird verfolgt. Wo
0: finden wir deinen Blog? Passt gerade an dieser Stelle ganz gut. Genau.
1: Also ich habe jetzt gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ein Upgrade äh, gemacht. Das alte Blog ist zwar noch im Netz zu sehen, aber das neue ist jetzt, heißt einfach ludgerfrese.de mit hm. ludgier das ist das neue Blog jetzt, was wir jetzt, jetzt neu drauf haben. Und ähm, ja, insgesamt habe ich so um 2000 Beiträge geschrieben jetzt in der Zeit. Ähm, ja, also ist schon ist schon einiges, einiges, einiges passiert.
0: Das ist ja schon allerhand und das kann ich mir total gut vorstellen. Ihr lebt und liebt ja euren Beruf. Da gibt es ja nicht nur unendlich viele Stories, die ihr zu erzählen habt, sondern auch vor allem Bildmaterial, attraktives ja. Bildmaterial.
1: Das ja, also die Kamera, die liegt eigentlich irgendwo, da sieht man es jetzt hier, diese, ja, <lacht> wieder diese oder auch die große Kamera. gesagt, man hat eigentlich permanent äh, irgendwas zu fotografieren, äh, sei es der Mittagstisch, sei es ein Essen, sei es ein, auch ein Verunglücktes, die, äh, so die nicht so sein sollte. <lacht> die werden auch fotografiert und jetzt gestellt natürlich. Und die Mitarbeiter sind auch <lacht> mittlerweile auch schon, die sehen auch schon, die haben auch schon ein Gefühl dafür, wenn da irgendwas ist, komm mal ja, hier ist was fürs, fürs Blog. Ja, die sagen ja schon.
2: Das ist was für ein Blog.
1: <lacht> genau. Ja, also es ist schon, schon wirklich, das, das wird eigentlich belebt und das wird eigentlich zum Alltag dazu.
0: Ja, mhm. cool, dass eure Mitarbeiter sogar da an der Stelle mitdenken. Das höre ich aus vielen Betrieben gar nicht so. Also, ja. dass äh, es den Inhabern und den Unternehmerfrauen eher immer schwer fällt, die Mitarbeiter für die Dinge in den sozialen Medien zum Beispiel zu begeistern, da auch mal mitzudenken, Fotos zu machen oder genau. Ideen einfach zu liefern. Ja. Das ist ja toll, dass es das bei euch so ein Automatismus ist. Ja.
1: Ja, manchmal gibt es schon mal, dass sie so also mit Fotos muss man da ein bisschen aufpassen. Das wollen die nicht alle. Ein, nicht jeder möchte das, aber einige weist dann vor, da gibt es keine Fragen, dann wird ein, wird ein Foto gemacht oder ein Video gemacht und dann ist das Ding, geht das raus. Ne? Aber das, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen gucken, dass mhm. man da nicht die Gefühle zu stark in Anspruch nimmt.
0: Ja, jetzt gab es ja irgendwann den Moment, das hast du ja gerade beschrieben, in dem sozusagen dein, euer Blog ins Leben gerufen wurde. Hattest du denn damals auch tatsächlich ein Ziel, was du mit dem Blog verbinden wolltest? Oder war es einfach nur die Freude am Tun, die Freude am Bloggen?
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist mir das erst später bewusst geworden, wo ich, wo ich dabei war. Also ein Ziel hatte ich jetzt so konkret nicht. Aber ich wollte einfach über uns schreiben, über den Betrieb schreiben, über das Handwerk schreiben, über meinen Beruf schreiben, über... Mitbewerber, ich stelle auch Mitbewerber vor, das mache ich auch ganz gerne. Ich, also ich wollte, Im Prinzip wollte ich einfach unterhalten und den und Leuten so ein bisschen was zeigen, erklären, einfach. Was ähm, findet im Beruf auch so stimmt, ja, genau. Sympathisch machen. Ja. Also so also, dass, dass da auch so ein, also, ist es ist es ein Geben, dass ich das zeige und mache und tue und Konzepte vorstelle, solche Geschichten. Und gleichzeitig ist es ein Geben wieder von den Betrachtern, durch die Kommentare, durch die vielen Besuche, durch die Präsente, die geschickt werden, durch Einladungen, durch was <lacht> ähm, haben wir alles schon erlebt, äh, durch äh, Bilder, die, Bilder, genau. So. Die besuchen uns auch. TV-Sendungen sind dadurch entstanden. Es sind ähm, ja. Beiträge. Ich habe ganz, ganz viele Uni-Bachelor-Masterarbeiten äh, begleiten dürfen. Ich schätze mal 20, 30 habe ich bestimmt äh, begleitet, die dann die über, über unseren Blog geschrieben haben. Ich habe schon irgendwann gesagt, die Professoren müssen den Namen Friese ja schon gar nicht mehr sehen können. Aber es wird nicht tatsächlich ganz, ganz viel passiert in der Zeit. Und es wird nicht, ja macht einfach Spaß, dass man auch in so einem Bekannten äh, bekannt geworden ist durch die Blogarbeit.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört von keinem meiner Kunden, dass ein Handwerksbetrieb, aus dem eigentlichen Handwerk heraus mit Studenten, Studierenden ähm, zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeitet. Da seid okay. ihr, da bist ja. du der Erste. Ja,
1: Also ganz, ganz viele, muss ich jetzt sagen. Viel ganz viele. Kommen wir mal anfragen. Ich bin sowieso und ich schreibe meine Master- oder Bachelorarbeit in Talala und äh, dürfen wir über dich, und dann werden Fragen geschickt und die versucht man zu beantworten. Äh, Machen wir auch per Video oder wie auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die. Mhm. Also, vor ein paar Wochen war noch eine, eine, eine Dame, die, die, die ich begleitet habe. ja. Nee, also
0: wieder. echt toll. Carola, du hast gerade ganz fast unhörbar, still und leise noch gesagt, ihr macht das Bloggen auch, um zu zeigen, was hinter dem Beruf so steht.
2: Ja, ich finde es wichtig, weil äh, man äh, viele sehen nur die Außenfassade, aber nicht, was dahinter steckt oder was das auch für Arbeit ist und so. Und äh, dadurch, dass er das auch äh, manchmal auch ganz witzig rüberbringt, kommt das auch ganz positiv an.
1: Ja. Habt
0: ihr darüber tatsächlich auch schon mal einen Mitarbeiter oder Auszubildenden gewinnen können?
1: Ja, also, also, ja, ja. also wir haben durch die Bloggerei überhaupt, durch die Social-Media-Arbeit, ähm, haben wir jetzt in jüngster Zeit natürlich jetzt weniger, aber sonst haben wir ganz, ganz oft Bindbewerbungen, die einfach uns eine Bewerbung schicken, weil die uns kennen aus dem Netz und weil die Vertrauen aufgebaut haben, weil die einfach gesagt haben, Mensch, das sind ja ganz normale Leute <lacht> und die schicken uns einfach Bewerbungen oder äh, gerade eine Ausbildung. Ähm, die bilden ja auch für Hauswirtschaft aus, da kriegen wir nach wie vor eine Bewerbung oder es gibt ähm, ja, es kommen Leute rein ähm, in der Tür, auch ganz persönlich, kommen rein stellen sich persönlich vor, äh, wenn man da nichts hat, hat man nichts, aber es, also das ist keine Seltenheit, dass das dass Leute einfach reinkommen und sich. Äh, oder welche, die, die haben wir jetzt ein paar Mal gehabt, die Urlaub gemacht haben, die eben aus dem Süden kommen und fahren zur Küste hoch genau. und äh, die uns nur vom Block her kennen und kommen hier rein, wir sind gerade auf dem Weg und machen hier Stationen. Ja. Also, die, die mhm. dass man Leute nur übers Netz kennt und plötzlich Face-to-Face, -face, das hat man tatsächlich ganz, ganz oft. Oft kennt man die Leute, wenn sie angemeldet sind, weiß man, wer da kommt. Ich habe auch schon gehabt, dass Leute... Aber du dann eben. Dass Leute <lacht> da voll einem vor ein Thema, weiß gar nicht, wer das ist. Und äh, da muss man irgendwie durch durch ein bisschen Gespräche äh, rausfinden, wer das überhaupt ist, mit dem man da spricht. Also, es gibt da wirklich ganz, ganz oft, äh, dass da äh, also Besuche haben wir ganz, ganz viele, ja.
0: Das heißt also, euer 24-7-Marketing-Manager funktioniert super gut, weil ihr einen aktiven Blog habt und weil das Social-Media-Leben wunderbar funktioniert. Genau. Das heißt, also daraus schließe ich ja, dass die Resonanz auf euer geschäftliches, betriebliches Treiben im Handwerk einfach ganz großartig ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wir, ich mache das immer als Beispiel fest, ich nutze immer den das Blog nutze ich immer als ähm, als als die Nachricht äh, und die Twitter und Facebook und äh, Instagram, das sind meine Verkäufer. Also ich tue das, was ich, was ich im Blog schreibe, äh, gebe ich dann nochmal in die anderen Kanäle rein und äh, die die bringen dann die Leute zum zum Blog zurück eben und auch zu den auf der, auf der Internetseite, sodass man dann eben dadurch äh, Kontakt aufgebaut hat, die Leute neugierig gemacht hat. Ähm, ja, es ist einfach so, die... Vor einem Jahr, glaube ich, hatte ich mal eine große Hochzeit in, in Bremen. Das sind so einfach 40, 50 Kilometer von uns. Und ähm, da habe ich, die Person war mir vollkommen unbekannt. Und dann habe ich gesagt, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Ich sagte, du musst ja eben einen du von Bremen nach Fisberg nach fährst, wegen, 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 der, wegen dem Angebot für die Hochzeit. Und dann sagt sie, ja, ich habe auch einfach im, im Netz jemanden besucht und ihr hattet die besten Google-Bewertungen und äh, ihr hattet, ähm, Einfach das, das ganze drumherum um Social Media und überall im Netz zu finden. Und überall war das, war das authentisch und positiv, was wir gesagt haben. Also, wenn wir feiern, dann nur mit, mit euch. Und so, das war so der, das sind so ganz, ganz viele Punkte. Viele Punkte kann man auch gar nicht erklären, die passieren einfach, ja, äh, weil die Kunden ja. auch nicht erzählen. Ja. Äh, aber man merkt ganz deutlich, dass, dass äh, ein kleines Foto oft äh, so kurz vor, ich bin dann immer so ein bisschen gemein, so vor der Essenszeit, schicke ich dann, <lacht> dann ein Foto raus ins Netz so irgendwo rein. Und das vielleicht das oft schon, dass die, dass die Hütte voll ist. Ne?
0: Das heißt ja, ihr macht Appetit. Nicht nur auf Nahrung und auf eure Produkte, sondern vor allen Dingen, so ich glaube, auch einfach auf euch beide. Ja. Ja. Also euer Soap-Marketing ähm, klappt offensichtlich wunderbar.
1: Ja. ja, also das ist jetzt einfach, wir machen es nicht, nicht mit, der, mit der Prämisse, also mit dem Hintergrund, dass wir das so machen wollen. Das passiert einfach. Weißt du? Also wir sind jetzt nicht von morgens abends nur voller Marketing-Ideen und überlegen, was, was, was müssen wir machen, wie müssen wir uns verhalten oder was müssen wir sagen oder schreiben, um damit das und das, und das passiert. Nein, wir machen es einfach. Das passiert dann auch. Also wir sind das nicht, dass wir jetzt ähm, von früh bis abends nur denken, Mensch, wie kriegen wir die Leute, wie, wir, wie halten wir die Traffic hoch oder solche Geschichten, sondern einfach, wir machen es einfach, weil es Spaß macht und, äh, und das Feedback kommt da von den Kunden zurück. Das ist das Schöne, ja.
2: Und wir veräppeln uns auch öfter. Oder es gibt äh, blöde Sprüche untereinander und dann heißt es untereinander dann auch schon, ja, schreibt. <lacht> okay.
0: Inwiefern hat denn, ähm, wir haben gerade schon mal über die Corona-Pandemie gesprochen, inwiefern hat denn der Blog euch sozusagen in dieser Pandemie auch geholfen oder gestört oder erweitern wir das vielleicht? Inwiefern hat euer ähm, digitales Treiben euch durch die Corona-Pandemie ähm, bislang
1: geholfen? Ja, man, also wir haben da ganz, ganz viel gemacht und wir haben da eben, also wichtig ist, dass man mit, mit dem Kunden im Dialog bleibt. Das ist gerade in der Zeit ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, ich mache einen, einen Aushang, 1,50 Meter Abstand halten, das weiß jeder, sondern wir haben mit den Kunden kommuniziert. Das heißt, wir sprechen mit denen, wir zeigen denen was, wir zeigen Videos, wir zeigen Texte, wir also jeden Tag haben wir dann irgendwas gemacht, gerade in der Corona-Zeit, was wir denen geboten haben. Sei es ein anderes Bestell- und Bezahlsystem, also wo die Speisekarte hinterlegt ist. Sei es ähm, zu der Spargelzeit, beim ersten Lockdown hatten wir die, die Spargelzeit ja noch, da haben wir ganz viele Sachen gemacht, sodass wir Leute einfach das richtig schmackhaft gemacht haben. Und wir haben tatsächlich in der Zeit Tage dabei gehabt, wo wir deutlich mehr Umsatz gemacht haben wie zu normalen Zeiten. Und das einfach nur weil wir im Netz aktiv sind und weil wir den Leuten das eben eben zeigen mhm. und da nutzt das Blog natürlich enorm, weil im Blog äh, bin, ich, bin ich mein eigener Haus hier, ja. bei Facebook und mit Twitter und alles, da so bin ich nur Gast und dann kann du das schreiben, was, ich, was andere vorgeben und wenn ich äh, irgendwas schreibe, was, was denen nicht passt, dann bin ich raus. Insofern, äh, außer halt Donald Trump. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ansonsten muss ich, äh, muss ich mich eben an die Regeln halten. und, wie gesagt, und ähm, und im Blog finde ich auch alles wieder. Bei Facebook oder bei Twitter ist es oft schon schwer, was ich vor einer Woche geschrieben habe, wiederzufinden. Insofern ja. ähm, äh, muss ich da einfach ähm, kann ich das Blog viel, viel besser nutzen und eben, eben damit auch die anderen Kanäle eben so bedienen. Insofern ähm, ist es da eigentlich hat die Krise sogar ein bisschen Spaß gemacht, muss man natürlich sagen.
0: Sag das bloß nicht so laut.
1: <lacht>
2: ja.
0: Ja bei dir liebst du den Blog genauso auch wie dein Mann, Ludger?
2: Also ich bin eher die Praktikerin. Und äh, wenn ja. Lukia ja anfängt und äh, schreibt, was fertig, ich, es kommt darauf an, welche Themen das auch sind. Manchmal sagt er, können wir das bringen oder können wir es nicht bringen? Und ähm, dann legen wir das beide miteinander eben ab. Ja, das kannst du, nee, das will ich nicht machen. Und ähm, ja. Also bist du sozusagen Mitentscheider zu den Themen,
0: könnt ihr das bringen, könnt ihr das nicht bringen und bringst dich ein. Aber der sichtbare Teil des Blogs ist sozusagen Ludger.
1: Ja, genau. Ja. Ja, man hat, hat man ja auch Themen, die so ein bisschen heikel sind oder, oder wo man wo man vom Gefühl her schon weiß, das ist ein bisschen, ein bisschen da könnte ich immer mit verletzen oder ich glaube, das ist ein bisschen... Ein bisschen ähm, Okay. Ja, genau. Ja, ja. Genau, dann, dann, dann habe ich manchmal. So so, das, wenn man zum Beispiel in eine politische Richtung
2: geht, ist das immer ganz ja, gefährlich, genau, finde das, das ich. Immer, ich ne, das würde ich nicht machen. Genau. Und äh, ja. äh, da würde ich mich rausklicken dann
1: Genau, also manchmal ist es einfach dann, dann, dann jetzt weniger mehr, dass man sagt, lass ja. es lieber, er schreibt dann nicht drüber. Obwohl ich manchmal auch natürlich schon kritische Sachen anmerke, Das ist nicht, dass es jetzt, ja. dass es jetzt ja. mal ganz am Tisch fällt. Das ich schon Und äh, das kommt eigentlich auch immer ganz, ganz gut an. Ja. Mhm.
0: Ja, da ist einfach die Themenauswahl schon wichtig, dass man da einfach bewusst mit umgeht. Ne? Also genau. wir haben ja auch unseren Blog und ähm, unseren regelmäßigen Podcast und da versuchen wir natürlich auch schon Themen zu bringen, die einfach ähm, von Interesse für das Handwerk sind, aber ähm, sind auch sehr, sehr vorsichtig genau mit solchen provokanten Themen oder mit aktuellen Themen. Genau. Ähm, ja. Man darf nicht zu politisch sein. Auf der anderen Seite will auch nicht jeder Betrieb mehr heute von Corona hören. Da ja. ist es schon ja. wichtig, ähm, sich einfach auch auszutauschen. Und das sehe ich ja bei euch auch, wie sehr ihr euch austauscht und wie nah ihr euch da auch tatsächlich seid.
2: Ja. Manchmal ja. fällt einem auch nichts ein. Da muss man einfach ähm, überlegen,
1: ja, über was können wir denn jetzt mal schreiben? Was wollen mhm. wir machen? Ne? Das ja. gibt es auch. Mhm. Ja, manchmal hat, hat man dreimal hintereinander irgendwas, äh, eine Ware ein Produkt vorgestellt und das ist dann ja auch gut. Mhm. Aber es wird äh, immer, immer interessanter, wenn Menschen zu sehen sind. Ja. Ähm, ähm, und die Leute wollen, ich merke das immer an, an den Besucherzahlen, dass die, dass die ähm, sobald Gesichter dabei sind oder ein kleines das Video ist dabei ist, das interessant und wird dann auch gesehen und angeklickt und weiter halt eben auch, ne? Mm. Das so die, die Geschichten. Sobald es persönlich wird, ganz persönlich wird, dann, dann, dann ist das Interesse groß und sobald man so ein bisschen allgemein rumschwafelt, dann dann, dann dann okay ja weiter next, ne? Also ist da schon 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 ganz spannend, Also was man da machen muss, machen kann auch.
0: Jetzt ist ja so, das höre ich so ein bisschen raus, der Blog, dein Schwerpunkt, Ludger. Und Carola hat gesagt, du bist ähm, mehr fürs Praktische zu haben, du bist so in der Hauswirtschaft tätig. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Wo sind da denn konkret deine Schwerpunkte?
1: Carola, jetzt oder? Ja, genau. Oh. <lacht> deine Schwerpunkte. Meine Schwerpunkte, weiß ich auch nicht. <lacht> Ja, das also das, das ist ist kreative, die Abwechslung. Ja,
2: ich, ich teile zum Beispiel das Personal ein, ich muss also den Personalplan machen. Ähm, hm. dann, ich glaube schon, dass ich eine Stärke habe. Und ähm, dann auch so zum Beispiel im Partyservice, wenn wir viel Aufträge am Wochenende haben, jetzt im Moment natürlich nicht, äh, dann die ganzen Abfahrtzeiten, wer wann, wie, wo äh, fährt, äh, dann auch äh, so wann was in den Ofen geschoben werden muss. Diese Zeitpläne müssen gemacht werden das ist
1: eigentlich so mein Schwerpunkt. Ne? Was sie auch sehr, sehr gut kann, finde ich, wenn sie ähm, Rezepte liest, so in irgendwelchen Zeitschriften. Ne? So, ja. ähm, sie kann dann halt der Zutaten, oh, das, das ist geil, das schmeckt, das, das muss schmecken, das, dann zack, das ist ausgerissen und dann wird das jemand ja. gemacht, weißt du? So einfach anhand von, 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 von den Zutaten zu erkennen, ob es schmeckt. Das ist... Äh,
0: da würde ich sofort sagen, das ist ein echtes Talent. Da habe ich eine
2: Nichtkompetenz.
0: Das brauchst du auch nicht, du das sollst heißt, ja herkommen und Essen. Das mache ich auch nochmal. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, schon über Corona gesprochen, sicherlich eine Herausforderung. Aber gab es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durchaus auch mal andere Herausforderungen in eurer betrieblichen Tätigkeit, die euch auch so präsent sind? Die euch auch mal das Leben schwer gemacht haben?
1: Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall die eine Zeit gewesen, wo wir es finanziell nicht, uns nicht so gut ging, wo wir eine Bauplanung hingelegt haben. Das war natürlich schon, schon keine schöne das war schwer, Zeit. Schwer, ja. Genau. Und, aber das Schöne oder das Gute daran ist, dass wir da gut rausgekommen sind und äh, seit der Zeit äh, das Konto nicht ein einziges Mal wieder Minus gehabt haben und alles gut läuft und alles pünktlich bezahlt wird und alles gut gemacht wird. Also, das ist so dass wir eben das, das, das auch geschafft haben, das ist eigentlich das, das Schöne auch aus, aus der Geschichte. Und das war natürlich eine schwere Zeit, klar, ja. das, das, das muss man sich nicht, nicht, schön nicht, reden. nicht schön reden. Das ja. ist, äh, ist einfach so, wenn man da jeden Morgen mit Gummeln äh, schlafen, oberhalb des Betriebes, das heißt, man geht die Treppe runter und nimmt die Sorgen aus dem Betrieb, nimmt man mit in die Nacht und wenn man morgens aufsteht, hat man die schon wieder und das, das geht dann nicht weg. Und, hm. Da fällt es natürlich schwer, Abstand zu gewinnen. Ne? Und das, ja. eben das war nicht schön. Also jetzt, aber da haben wir uns gut geschafft. Gut geschafft ja. Ja, äh, hm. ja.
0: ja, welcher Mensch will schon in, äh, in Sorgen schlafen oder ähm, hm. nicht frohen Mutes aufstehen können? Wer will das denn? Also keiner ja. natürlich. Lass uns über Erfolg sprechen. Was ist ein persönlicher Erfolgsmoment für euch? Gab es die schon in der Vergangenheit oder gibt es die aktuell vielleicht?
1: Also das sind oft auch so diese kleinen Sachen, das sind ja oft, nur, oft ist halt nur ein Blick oder ein Lächeln, ist ja halt oft schon, schon ein Erfolgsmoment. Man muss sich bisschen auch bewusst sein. Ich messe das nicht immer an, an riesige äh, Gebilde und riesige äh, finanzielle Erfolge, sondern einfach so diese, diese ganz, ganz kleinen Sachen, wenn ein Kunde was Nettes sagt oder wenn ein Mitarbeiter was Nettes sagt oder wenn... Wenn man äh, Lob bekommen hat von irgendwelchen Geschichten, oder das sind für mich immer schon äh, tolle, tolle Geschichten. Und wenn es den Kindern gut geht, ist es auch, auch eine Geschichte, wo wir dann zufrieden sind. Und ähm, also, ich, wir messen das gar nicht so in riesigen, ähm, sind da halt eher ein bisschen bescheidener aufgestellt. Also, ähm, ja, also Erfolg, ja, also es, es macht einfach Spaß, wenn man, wenn man, ähm, wenn man gefragt wird, wenn man irgendwo hin darf und wenn man auch mal, nur als Beispiel, wenn man in Berlin beim Kommunikationskongress vor 2000 Menschen sprechen darf, das ist dann schon, eine, denkt mal, schon nachher wünscht oder denkst du, ein kleiner Fleischer, äh, nur, nur weil er auf dem, auf dem Blog schreibt, was, was, er, was er am Tag so macht, äh, spricht dann vor, vor Akademikern. Das war schon, das war schon, schon eine tolle Geschichte. Aber das sind so Sachen, die, die ergeben sich einfach, ne?
2: Ja, ich finde es auch mal schön, wenn ein Kunde gerne kommt und dann sich bedankt und äh,
1: haltet durch, du, allein diese Worte, haltet durch, ne? ganz toll. Hm. Ja, also wie gesagt, Erfolg, äh, den hat man eigentlich jeden Tag, ähm, man muss den nicht suchen, man muss sich den, 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 bewusst werden, dass das es die gibt ja. und nicht einfach ähm, so, so weit weg die, die Erfolge suchen, sondern, sondern äh, die Erfolge gibt es halt. Für mich ist es schon ein Erfolg, dass wir beiden heute zusammen sprechen. Das wäre ja. schon, schon, schon sehr schön. Aber, ja, also das sind so, so die Erfolgsmomente.
0: Ja, jetzt fehlen mir glatt die Worte. Ich höre aus euren Worten da tatsächlich ganz viel... Achtsamkeit raus und ganz viel Dankbarkeit, also so eine tiefe Verbundenheit von euch beiden, aber auch Verbundenheit mit eurem Geschäft und einfach so ein dankbares Denken dafür, dass ihr euren Betrieb und euer Leben so leben dürft. Und das ist etwas, was ähm, viele Menschen vielleicht verloren haben. Das ist etwas, was euch auch, ja so charmant an dieser Stelle vielleicht auch macht oder auch so liebenswürdig macht und was ganz, ganz sicher auch nach draußen wirkt und euren Sog am Ende ausmacht. Das ist ja, das, was ich von euch so wahrnehme.
1: Ja, wir fetzen uns auch manchmal. Genau. Ja, ist ja klar, wenn, wenn man 365 Tage und 24 Stunden am Tag zusammenarbeitet, dann ist das schon... Eine Ansage, <lacht> Ansage Aber wir haben unsere so Aufgabenfelder, ich mache nicht bei Ihren Sachen rein und Sie kommen nicht bei mir rein in das, was ich immer mache und dann ist auch gut. Und wir ergänzen uns dann eben auch, wenn, wenn Sie was hat, das vorstellt, probieren wir mal, ist das okay? Oder, oder umgekehrt, wenn ich einen Blogbericht schreibe, dann lege ich die auch immer vor, es sind Fehler drin, äh, guck mal eben. <lacht> Und dann, wenn das über eine die, DIN-A4-Seite ist, dann oh. so viel, und wenn das dann kurze Texte oder so, dann wird das eben schnell quer gelesen und ähm, dann so, so gesehen hat man da schon Tage, wo es, wo es gut läuft, natürlich auch Tage, wo es manchmal auch nervig ist und dann sagt man auch nichts. Das ist einfach so. Dann gebe ich das Gefühl, dass sie gut zufrieden ist.
0: Das war jetzt ein Insider-Tipp. Genau. Ich sehe schon. Ihr seid ein echtes, eingespieltes Team. Jeder hat seine Aufgaben und ja. wenn es darauf ankommt, dann fetzt ihr euch auch mal. Aber auf jeden Fall wisst ihr auch, an welchen Stellen ihr euch austauscht, wann ihr zueinanderhalten könnt und wie ihr vor allen Dingen auch achtsam durch diese verrückte, turbulente Zeit ja. kommt. Meine letzte Frage an euch. Ihr habt so ein bisschen durchklingen lassen, dass ihr 365 Tage miteinander, zueinander auch arbeitet. Ja. wie sorgt ihr denn für, eure, für euer Wohl? Wie passt ihr auf euch auf? Habt ihr da eine Pat ein Patentrezept? Du?
1: <lacht> 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 also also man, muss nicht, man muss sich tatsächlich schon, schon zwingen, oh. ihm mal, mal einen Auszeit zu gönnen. Das heißt, Urlaub. Der letzte Urlaub war vor. Drei Jahre. Drei Jahre, davor zehn Jahre gar keiner. Das heißt, der Betrieb, ja, weiß ich auch nicht. Es ist immer schwer wegzufahren, wenn man weiß, dass das nicht klappen könnte. Weiß ich auch nicht. Auch. Man fährt dann unruhig weg. Fährt dann unruhig weg. Das ja. ist ja eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist einfach, man muss sich einfach dann auch so die Auszeit so über Tag mal suchen, dass man sagt, so, ich fahre jetzt mal zum Sport oder ich fahre auch ganz gerne mal Rennrad oder solche Geschichten oder ich, keine Ahnung, oder ich bin dann auch viel ehrenamtlich unterwegs im Handwerk dass ich dann mal sage, so, das ist jetzt meine Auszeit, wo ich eine einen halben Tag weg bin. Das geht natürlich nur, wenn Carola mir auch den Rücken dazu frei hält. Das geht irgendwie nicht. Ich kann nicht sagen, so, ich fahre weg und hier bricht die Welt zusammen. Das, das, das geht natürlich nicht. Also insofern muss man da so ein bisschen schon aufpassen dass man dabei bleibt. Und ähm, ja, und ich finde, die Arbeit ist keine Last. Die Arbeit ist auch eine Bereicherung, ist auch eine Berufung. Und so gesehen fällt mir das so nicht schwer, dass man so lange und so viel arbeitet, und dass man so dabei ist und so lange gesund ist und alles ohne Währchen funktioniert, ist das ja auch in Ordnung. Ja, ja, und so, sehen. ja so sehe ich das auch. Ne? Also Wir müssen ab und zu vielleicht sollen wir mal wieder im Frühjahr mal wieder fahren. Aber im Moment ist das Wegfahren ja auch nicht lustig. Im Moment braucht man nicht. Braucht man auch gar nicht wegfahren, nee. genau. Und wir machen ja auch zum Beispiel so die unseren Segeltüren im Einzelnen im Jahr. So, das heißt, wir fahren mit, mit Kunden in Holland, auf so einen Großsegler. Machen wir dann das Catering, da bin ich dann das Boot hier. Für vier, drei Tage. So, das, das, das ist dann auch so eine, ist zwar wahnsinnig viel Arbeit, wenn man für 20, 25 Mann an Deck sorgen muss, vom Frühstück bis zum Abendessen. Ähm, das ist nicht leicht, aber es tut auch irgendwie, tut der Seele auch gut, wenn man dann so, wenn man es kommen, es kommen Fremde auf dem Boot, die kennen sich im großen Teil nicht und wenn die weggehen, sind das auch nicht dicke Freunde. Die, äh, also es ist so gesehen ist das eigentlich auch eine, auch eine schöne Erfahrung, eine schöne Erfahrung und auch eine Sache, die man als Urlaub. Abbruchten, Arbeiten, Arbeiten, Urlaub.
0: Ja, eine Art von Arbeitsurlaub, fernab des eigentlichen Tagesgeschäfts, zwar ja. auch im eigentlichen Job, ja. aber an einem anderen Arbeitsort und in anderer Kulisse. Genau. Unglaublich. Da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass du oder ihr da auftankt und einfach mal ganz andere Impulse für euch aufsaugt, aus denen genau. ihr auch Kraft zählen könnt. Ja. Ihr zwei, ich könnte wahrscheinlich noch ewig mit euch weiter plaudern. Das ist so schön. Ich werde auf jeden Fall mir mal genau anschauen, welchen Weg ich denn zu euch nach Fisbeck fahren muss. Ja. Und äh, dann muss ich euch einfach mal bei Frieses SID besuchen kommen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken für dieses charmante Interview. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr noch ganz, ganz lange mit so viel Liebe und Leidenschaft und Herzblut euer Handwerk äh, eurem Handwerk treu bleibt. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an euch zwei. Ja,
1: danke. Hat Spaß gemacht ja so. ja. mit dir.
0: Das freut mich. Tschüss ihr zwei. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Macht's
0: gut. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.